0: Då säger vi hjärtligt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av LFC-podden. Det är söndag morgon, eller ja, klockan har hunnit bli tio ungefär. Och eh, vi är på plats i Karlstad där det har varit Liverpool Masters hela helgen. Och eh, därmed, eh, som man kanske hör, är det med lite darr på röst i alla fall. Efter eh, två fantastiska dagarkvällar och eh, såklart ett crescendo med en Otroliga 9-0-segon som vi fick bevittna tillsammans här med lite drygt 400 supportrar Så en mäktig härlig helg som vi nu ska summera från hotellrummet här innan vi rullar vidare ut i landet Men i vanlig ordning så gör vi avsnittet tillsammans med LFC.se De har ju också varit på plats här, supporterklubben med framförallt då den, den stora ledstjärnan Pelle Enberg i spetsen har varit väldigt kul här hela helgen med Sam Dodds på besök också, eh, Glenn Hussein med flera så eh, många viktiga Liverpool eh, eldsjälar som eh, man har sprungit på här eh, väldigt väldigt kul också att säkert några som lyssnar här som har eh, varit här i helgen som man har sprungit på och haft kul med också så det vill vi verkligen tacka för men eh, nu ska vi göra som vi brukar, vi ska sätta oss till rätten ni ska sätta er till rätta och så sparkar vi igång ännu ett avsnitt av LFC-podden. Ja, gemensam. Det gör vi och uh, vi gör det tillsammans. Den är lite som uh, altanen i Hua Hin men uh, lite kallare väder och uh, lite annat. Och, uh, men framförallt, fy fan är trevligt för ha haft det
1: i helgen. Ja, men verkligen. Och det är ju det är härligt att återigen vad som du nämnde, i något avsnitt 30 cm ifrån varandra istället för 30 mil ungefär. Så, nej, men det. Man, man känner att sviten av helgen kommer ta några dagar och, och få lägga sig här nu. Men. Vi lovade ju att köra kanon i Karlstad Och jag tror att vi båda har liksom uppnått det själva Och Liverpool och framförallt Får vi väl ändå ge av de nio målen för vi ge Trent liksom, ja, Det var han som satte den bästa kanonen Det var mest kanon ja, ja. Så nej, vi har haft en otroligt bra helg Och det är ju det så jäkla bra uppstyrt detta, det är ju precis som, som när vi är uppe i Stockholm eller nere i Skåne och så här på andra storträffar och så där så har ju, ja men framförallt Tommy som, som driver det här Leverpoolmasters gör ju ett testjobb ett och jag tror att han, han om någon kommer nog förtjäna en, något starkt i glaset här, antingen om det var igår kväll, det var det säkert också men även ikväll bara för att liksom ta ner den här helgen nu för här är helt bra uppstyrt och du nämnde att det var drygt 400 supporter och vi har tittat match, badat pool, spelat, ja det har inte vi gjort, spelat golf och paddel men det är många som har gjort det och de borde väl varit mest trötta igår egentligen, de som var ute tidigt på banan men nej verkligen en toppenhelg så, så det lär väl bli fler besök i de här trakterna framöver, det kan jag verkligen tänka mig
0: Ja nej men det kommer det ju såklart att bli och ja men verkligen bara passa på det där med hatten av till egentligen alla. Tommy såklart som får uh, ta den stora kungakronan för den här helgen men det är, det är otroligt häftigt att se folk i även i hela landet som uh, engagerar och arrangerar uh, på det här sättet. Det gör att supporterkollektivet uh, det, det bara växer och uh, jag tror att uh, för många så är det, det fan är årets höjdpunkt de här uh, stora träffarna så riktigt riktigt häftigt att se jag uh, är väl rätt säker på att alla planer för nästa års Masters event redan är på, på plats i stort sett så det är väl bara att hugga sin anmälan till, till det och, och sen hålla utkikt. Det händer ju lite events i Stockholm till exempel kommer Karlstad ha eller Karlstad? Karlsberg kommer ha ett stort event i Stockholm den 1 oktober också. Det kan man tro den informationen finns ute på lfc.se nu det kan man läsa mer om ifall man vill vara en del av det. Men Nog om äh, festligheter och äh, arrangemang och annat. Det spelades äh, fotboll som vi fick njuta av till fullo och... Äh Nästan lite surrealist att man satt bredvid Glenn Hussein som alla i alla fall som spelat FIFA och sådär känner igen kommentaren ifrån att han gjorde det viktiga 8-0-målet i 9-0-seger mot Crystal Palace tillbaka på, på sina glansdagar. Nu fick han från första paket här då istället se ett Liverpool som återigen vann med 9-0.
1: Ja, och det var ju verkligen en, en reaktion som vi kanske både förväntade oss och behövde av Kloppsgubbar här nu för att eh, mesta snacket i veckan har ju handlat om Eventuella nyförvärv, liksom en, en, en krisestart är väl kanske och halvt i Men på säsongen och framförallt efter matchen mot United Och nu blev det ju en, både, både som du säger en, en reaktion på planen Men även alltså att vi, vi, vi får ju tyvärr inga extra poäng för att vi har nio mål Men man får, det blir ju ett något sorts statement att det ändå finns någonting att bygga på Sen ska man väl också utan att gå alla handelser för långt i förväg säga att Bournemouth är ju de, de, Om 34 omgångar så blir jag förvånad om de ska spela Premier League fotboll igen Nästa säsong för att det är ju ett äh, Ett riktigt trött lag egentligen Håglöst försvarsspel och sådär men Framförallt så jag tror jag Glenn var lite nervös kanske för att det skulle bli en tio där så att han inte, jag, jag, vi satt ju och kikade på det och det, vi får väl konstatera att detta var ju rekordseger i Premier League i alla fall och drar vi tillbaka det till även ligan så, så är det väl en, en, en tangering då ja. tillsammans med, med Glens 9-0 där så att det är skönt att i alla fall få vara kvar i böckerna även om man såklart även vill att rekordet till för att och slås och så vidare då va?
0: Ja precis, han delar ju nu då med Fabio Carvalho att göra det, det viktiga 8 0 Målet och eh, jag tror jag tittade lite snabbt på det. den största vi någonsin största seger vi har var en 11-0 seger från 1974 eller något sånt där men, eh, men det var ju inte i eh, det var inte ett Premier League-sammanhang i alla fall och så, och så, där. så det, det är rekordstora siffror och eh, även om man inte får extra poäng så får man i alla fall målskillnad, mm. kan notera att vi trots att detta är säsongens första seger som är samma målskillnad eller alltså lika bra plusmål nu som både Manchester City och Arsenal som har eh, trummat på inledningsvis och innan vi går in på Liverpool-matchen Så kanske vi bara ska stanna lite vid För vi satt ju här för några dagar sedan Och sa att man kan inte sitta och klaga på dummare Och Sverige som United-matchen Senast när man ändå själv kanske inte presterar På den nivån som man förväntar sig Men det var ju ganska frustrerande Klipp man tog till sig från City-matchen istället mm. Där Crystal Palace har 2-0 Och i det läget Kanske får ett regelrätt 3-0-mål bortom. Och Erling Haaland
1: sätter en syla i huvudet på. Det är väl Joakim Andersson tror jag också. Ja, jajamensan. Och det är, det är extra jobbigt nästan för att det blir... I det här läget som, som vi satt här så satt ju vi lite, vad, vad ska man kalla det, lite aula liknande och kikade matchen tillsammans alla, alla 400 här och det var ju egentligen bara de klassiska plingen i mobilen som gav någon sorts återkoppling på vad som hände på här då och där när, när det står 0-2 och då har man ju ingen aning om innan efter matchen, alltså man, vi ser ju egentligen bara att det blir en vändning upp till 4-2 och att det är hålan då som står för ett hat men när man ser då möts liksom av ett Twitterflöde också. När man liksom ser att det är... Alltså framförallt, jag tycker ju att det finns... Det är ju någon liten sorts rörelse som, som görs för att stoppa bollen från Ederson i ja, det som skulle vara i 3-0. Men ska vi bringa up painful memories så är det ju liksom med Karius på Benzema i en Champions League-final. Och sen har, vi, sen har vi den foten upp. Och den fattar jag inte riktigt. Alltså det får jag gärna någon... Någon förklara bättre för jag har inte sett det någonstans i sociala medier eller någonstans eller varför den inte skulle granska ytterligare. och sådär för jag menar den är ju alltså det kan man ju jämföra kanske med en Sadio Mane på en Ederson för, för några år sedan då men du har ju också alltså det, det är ju en helt onödig, alltså även om det inte är med mening och det är det ju sällan kanske men jag menar det är en helt onödig fot uppe i, i huvudhöjd på Andersen där för det är ju alltså visst att han kastar sig framåt men det är ju från från en, en, vad ska man kalla det? från en höjd där hans huvud i vanliga fall är. Jag menar, det är inte så att han är nere vid, i knähöjd med huvudet och får en spark. Så att, eh, nej lite förvånande att, eh, att han spelar vidare. Och såklart då, sen så är det hattrick också. Så att det eh, inte att det räcker med att det blev. Ett mål och ett poäng för City eller något utan precis som nu, nu tappar de ju poäng mot Newcastle så sett men de kämpar ju igen från 1-3 till 3-3 och så nu igen då 0-2 till 4-2. Det är ju det är lite mer frustrerande än om de bara hade gjort som vi gjorde igår till exempel och bara liksom kört över motstånd. Sen finns det ju kanske något litet hopp i det också att det andra lag ska kunna skaka dem men utan att liksom ha sett matchen i sin helhet då såklart i ju med att den var samtidigt så... Så, så får man. Alltså, det är lite jobbigt. Det finns ju något problem även även City, men det är lite jobbigt att de gör det som vi inte lyckades med i våra matcher och faktiskt vänder på, på steken istället och tar poängen då.
0: Nej, nu är det ju två ändå alltså, bevis på stark karaktär från City-laget att komma i både mot Newcastle och vända här. Sen, det var ju nästan så här lite för tidigt, två 0 ledning för Crystal Palace för att de inte skulle. Vi tittar ju på det. I, där i mitten av första halvlek Ungefär vad det skulle ge eh, Oddsmässigt en, en City-vändning Och då var det ju typ 2,40 gånger pengarna ja. Liksom så man kände ja, Okej okay, det Rent uh, tittar vi till, till statistiken och sådär så, så kommer de antagligen kunna göra det. Men det är därför det blir så frustrerande om man säger att det faktiskt fanns ja, beslut som hade kunnat tas längs vägen som hade gjort det riktigt jävla svårt mm. för att Manchester City att uh, fullborda den vänningen Och ja, pratar man om ett rött kort på Holland, dessutom en våldsam satsning i så då är det ju också att Trematros avstängning mm. istället på ett sånt rött kort och så vidare. Så det. Nej, det är stolpe in där men vi ska inte fastna i det för mycket utan vi ska till den klang och jubelföreställning som gav oss 9-0 och den där rekordstora segern till slut. Det är ju ett eh, intensivt eh, spelschämma som eh, vi, vi går in i nu. Du väntar ju redan en veckomatch mot Newcastle. Där eh, hade, hade det varit omvänt så vet jag att Klopp hade varit arg för yeah. Newcastle spelar ju idag söndag medan vi då redan har fått lite drygt ett dygn att eh, rehabilitera oss och så är det vi som spelar på hemmaplan dessutom Newcastle spelar borta mot Wolves idag och ska spela borta mot oss på, på onsdag. Nu får vi väl se lite hur starka de är mot Wolves vi får se Alexander Isak om mm. han går in och gör uh, debut direkt, verkar väl som att tänka på Callum Wilson, out uh, Skrivit till stjärnorna att han sänker oss på onsdag nu eller?
1: Ja men det känns väl lite som att det skulle kunna bli årets prestation eller kanske karriärens prestation från hans sida men uh, nej, vi, vi får, man får väl se, vi ska ju sätta oss på tåg här om um någon timme eller två så får man se vad, vad man uh, wifi och sånt på på Det kallar man det även det kollektivtrafiken Tänkte att säga var lokaltrafiken Men det, det brukar ju vara lite hackigt Men vi, man ska se hur mycket man kan skatta av, av Newcastle där Man är väl hemma lagom till Spurs i eftermiddag Men jag Egentligen alltså efter matchen så, nej, De var ju riktigt bra Mot City så att man vet ju att det finns någonting I Newcastle, de har ju börjat säsongen rätt bra Men lite spännande att se Så Callum Wilson är ju ändå en Ja, oh, lite så här klassisk. Han är ju alltid... Ja, men precis, han är ju alltid skadad typ, så lite som vi och våra spelare som nästan mm. alltid är borta. Men han är ju en, ändå en notorisk målskytt under de matcherna han ändå är med och spelar. Så det blir intressant att se om Isak kan komma in och Ja, oh, direkt starta och sen direkt komma in i spelet Det kan ju, vara, kan ju vara till fördel för oss att det ändå blir någon sorts liten inkörsperiod där för honom För de, de har ju inte direkt någon anfallare att sätta istället för någon av dem Om man säger så just nu, det är ju, de hade väl en Joel Inton Men som har hamnat på någon sorts defensiv mittfältsposition nu istället ungefär Så det blir spännande att se idag och förhoppningsvis då så, så får alla som tycker att det är jäkligt kul att han har hamnat där Vänta i alla fall någon vecka innan de ska få fira mycket då.
0: Ja, nej verkligen. Och vi, vi, vi kommer väl med lite framåtblickar till det. Det har faktiskt varit en Champions League-lottning sedan sist också som vi väl ska försöka komma förbi här. Men eh, valet som Klopp kunde göra vi sätter ju och pratade om det senast här att, fast att man kanske hade velat ruska om hela laget och uh, skicka någon på något uh, e eget lite träningsläger innan de var välkomna tillbaka så, så är det ju väldigt begränsat vad han kunde göra. Det var väl dock ganska självklart att Fabinho skulle gå in i elvan, det blev James Milner out, man puttar ju fram Jordan Henderson lite då, men det var ju framförallt attitydskillnad du var också inne på, det är ett dåligt boardroom, man ska med sig det nu innan vi, vi kan varken gräva ner oss för mycket över vad resultat inte går vår väg vi kanske inte ska slå på för stora trummor av detta, men det var ju ett Lag som kom flygande ur startblocken och som visade lite jävla ranamman, lite passion och faktiskt ville någonting. Mm. Och där känner man ju den stora skillnaden i alla fall på Liverpool.
1: Absolut och det, det var ju direkt ända från början. Alltså det tar ju inte många minuter innan vi, innan vi dels får in bollen och gör 1-0 och det tar egentligen inte så lång tid innan vi gör 2-0 heller. Men alltså just att, att vi kommer ut och verkligen har full gas egentligen. Det var ju väl den absolut största skillnaden från matchen på Old Trafford också när vi egentligen möter också ett lag som... Som var i lite, hade sina problem och där vi istället själva nästan blir överrumplade på samma sätt som, som ett bonmot blir. Jag menar, de är ju förberedda på att det här ska hända när de kommer till Länfield. Men ändå så är ju är ju kvaliteten så pass stor när vi väl får igång det senare. Det klart att de med 2-0 på en 5-6 minuters period så är de ju ganska... Redan det här har man ju gett upp dagen undrar hur man ska klara ungefär 90 minuter till så sett. Men det är ju precis som du är inne på, alltså, man, man fick ju se... En skillnad i attityd men man fick ju också, alltså någon sorts revanschlusta måste det ju också ha För jag menar den här veckan har ju kanske för ja, men typ första gången nästan, alltså någon såklart under perioder och även givetvis finalförluster som är tunga psykologiskt och sådär. Men denna veckan har ju ändå präglats av sådär, vad, vad är det liksom piken är förbi nu och behöver vi värva en eller två eller tre mittfältare och vart behöver det förstärkas, vad ska... Visat ju och så våra ord om en Bobby Firmino till exempel förra, förra veckan. Och sen så kommer han tillbaka och gör två plus tre. Så att, eh, det, det var skönt att se att de har tagit åt sig av, av det. Och det är väl såklart Klopp och hela manskapet med som har, har sett till att eh, det krävs någonting. Och att det krävs liksom en, både en förändring i, i spelet men framförallt i attityden. För menar, kvaliteten finns ju. Det, har vi, det är ju aldrig någon som ifrågasätter det egentligen. Utan problemet i matcherna som, som vi har spelat innan det är ju snarare att vi inte har känt att vi har... Alltså brytt oss tillräckligt mycket blir det ju någonstans i slutändan Även om de såklart gör det Men det är ju den känslan man lämnar en match med annars Så här var det ju verkligen tvärtom Här, var det, här hade de gett sig fram på att det skulle bli en, en islossning Som vi ju faktiskt lovar på Twitter innan matchen mm. Kan man ju backtracka lite nu i efterhand Där att spåkulan faktiskt har någon liten funktion kvar fortfarande Även om inte det var någon som lyckades tippa 9-0 där Det var lite svagt tycker jag Men nej, vi, får, vi får bättre lycka på onsdag helt enkelt Ja,
0: nej, precis. Ingen som, som satte 9-0 då inne på eh, patreon.com slash där man kan vara med och eh, tips tävla varje match. Vi eh, får vi plocka ner den. Kanske behåller samma tröja i, i potten till Newcastle eh, istället. Och så, det är väl en
1: jinks på den tröjan som, eh, lite dock. 9-0 och inte en involvement och så här tröja där. Är det är ju
0: faktiskt helt otroligt. Eh, alltså, ni, som du säger, vi gör 9 mål. Det är ingen assist, inget mål från Mohamed Salah. Han... Eh, är såklart glad över att det lossnar
1: för laget. Ja. Men eh, lite frustrerande för honom du, också. Jag tror du att det har gått nio matcher. Eller nio mål de senaste åren. Liksom, utan att han kan ha gjort ett assist. Eller, alltså det är ju om han, jag kan inte komma ihåg. Alltså om han har varit avstängd eller skadad i så fall. Liksom, skulle det ju kunna vara. Men jag, jag tror knappt att det kan ha gått nio mål. På en nej. period Alltså givetvis utslaget över flera matcher Men utan att han är inblandad Alltså det kan det inte ha gjort
0: <laughs> Nej, det, nej det, det, spontant känns det ju inte Även när han som när han, han dippar lite i form i våras Så var det ju ändå det, det kom ju ett mål här och där Och det kom en assist ja. här och där Det var ju att så skyhöga krav man, jäm, eller, man Jämförelsetalen från hösten Som gjorde kanske att det så Statistiskt sämre ut än vad det egentligen var Så uh, nej, att vi, har, att vi har gått nio mål uh, Nu gjorde han ju dock det sista på Old Trafford och det enda på Old Trafford ja, ja, Så det, vi är ju bara på de där nio då i alla fall Vi får ja. se om han stoppar upp det Eller rättar till det mot Newcastle Jag läste väl innan det var bland annat favoritmotstånd Lite Bormov brukar göra mycket poäng mot dem Så uh, lite förstörande är det säkert Men istället så fick vi ju Lite av en islossning på en Luis Dias mm. som är nu uppe på tre Premier League-mål den här säsongen och där har vi ju pratat om vikten att få
1: igång honom mål skyttemässigt också. Mm. Ja men både honom och att målen också sprids ut egentligen, det är ju på ett sätt är det ju mycket positivare för oss att vi har nya andra, eller nu är det inte nya andra målskyttar men att vi får många andra målskyttar och eh, ännu fler spelare som är med och även bidrar med assist och sådär. Vi har ju en eh, alltså en Simika som kommer in och hinner göra två assist på vad han är han inne, 20 minuter kanske eller någonting så att eh, egentligen är det ju mycket viktigare och det tror jag väl. Alltså Sala har ju, har ju sina högt ställda mål och eh, vill ju såklart göra i alla fall fyra av de nio målen egentligen men det är ju väldigt egentligen viktigt för klubben och, och Dias eh, framförallt är väl den spelaren som som vi ändå känner att vi har fått ut extremt mycket av. Men att det hela tiden har saknats en liten slutprodukt. Och att det är en sån otroligt bra fotbollsspelare. Och, och jag menar de målen som som kommer i, ja, nu igår det är ju dels sen är inblandad i självmålet det är ju egentligen, är ju, ja nu hade det blivit offside om han hade gjort mål i och för sig då i, i slutändan, men ja, att, att han inte tar den, men det är ändå att han är där hela tiden och är inblandad och sen bidrar så mycket spelet med, så det, det blir ju på något sätt mycket viktigare tycker jag, än att vi ska förvänta oss att vi har en Bobby Firmino som ska göra 2 plus 3 varje match, för det, det blir lite mer av ett unikum, just en sån här match när, när det blir 9-0, men att Dia ska göra ett eller två mål egentligen i stort sett varje match för till de lägena han kommer till. Ja. Det är ju det vi kommer behöva. Och sen har vi allihått såklart inblandat båda första målen där med, med Moa och framförallt sitt, sitt mål då som är riktigt snyggt när han borrar bort den i, i hörnet. Och det ser man ju om inte annat vad det betyder för, för honom. Såklart.
0: Ja, och på tal om sådana här olika, om vi pratar rekord då, i form av en Mohamed Salah som inte är involverad i målet att har två stycken Inom mittfältar på pappret Och i både Harvey Elliott och Fabio Cavaljo Som gör mål i en match Jag vet inte när det senaste kan vara i en Premier League-match För att vi hade två mittfältar som gjorde mål För det. det har ju varit Ett stort problem Det har det blivit ett problem för oss För vi har kompenserat det så väl med Mohamed Salah Och med Diogo Jota Och med Sadio de har ju gjort så otroligt mycket mål I den fronttrion Men det är ju en sån här typisk sak vi ofta, om vi jämför med andra storklubbar runt omkring, att vi inte har haft den leveransen från mittfältet nu. Nu såklart blir detta det blir svårt att, att dra växlar av att uh, Harvey Elliot och Fabio Cavalier gör mål just i denna matchen. Det behövs ju bevisas längre fram och att de kan göra mer. Men jag tycker att det målet som Harvey Elliot gör, den typen av mål, att liksom bara kunna lägga upp bollen och trycka dit den, det, det ser du inte från James Milner och sen andra från Jordan Henderson och han hade väl sin i vintras han hade någon streak på 3 4 matcher mm. där han, gjorde det, han fick vara lite pappa i laget när var lite FA Cup-mattfård med, med kidsen på plan, men, men annars så, så har vi väldigt svaga äh, leveranstal från mittfältet generellt, så, så det var ju tyckte jag var jävligt glädjande och sen som så att äh, nu jag läste Harvey Elliot och hans äh, muster tror jag hade gått äh, bort också här i, i dagarna äh, så det var väl äh, lite det också att, äh, alltså mycket känslor på, mm. må, på många sätt och vis också. Lite alltså, ja, hela vägen tillbaka från förra säsongen och med skadan och, och allting. Så jag, jag tror det var en vän och jag tror alla har väl läst in sig på det här tragiska som har hänt i Liverpool. Med den här nioåriga flickan som blev skjuten till döds i, i veckan. Det har varit en ganska emotionell vecka tror jag, för hela staden och, och för alla som har en koppling till den så där det... Det var nog många knutar som, som släppte äh, den här eftermiddagen och äh, nu är ju bara frågan om det spelmässigt, var, var det ett stort steg framåt eller var det ett jättedåligt Bournemouth vi, vi mötte och kan vi, eller vad kan vi använda från detta för att faktiskt ta oss upp? För det är fortfarande så att det dröjer ett par månader att få till innan mm. vi får tillbaka spelare utan nu måste den här elvan kunna leverera om vi ska... Oh, uh, yeah. om vi ska ta oss framåt de här kommande veckorna.
1: Mm. Ja, men så är det ju. Sen tror jag ju att en sån här seger framförallt oavsett om det är Bournemouth som är, är sämre eller vi som är bättre på, på andra sidan av det tror jag att du kommer komma ut med ett så pass mycket skönare självförtroende när du går in igen på AXA i, idag liksom och ska diskutera hur, hur gårdagen var kontra när det var ett Old Trafford eller när du har tappat poäng mot som man ändå får säga att man gör oavsett hur matchbilderna ser ut då, mot Fulham och Crystal Palace så, så är det klart att du har ju en även om det är en kort tid fram till nästa match nu så har du ändå liksom det att bygga vidare på. Du ska till Anfield igen och spela med liksom de bra erfarenheterna som, som detta och givetvis tidigare matcher gav. Så Jag tror, alltså jag tror ändå att det, oavsett vilket motstånd det hade varit att det bara kommer den här typen av islossning, att vi känner alltså vi, som vi diskuterade sist nu, vi hade ju inte haft en ledning i en Premier League-match sedan Valborg. Liksom, ja. Så att det, det var första. Bara, bara att vi ens får, får ett mål på bara ett par minuters spel egentligen så, så jag tror jag att vi kommer kunna lyckas med oss mycket framåt också och då tror jag egentligen inte sett till den kvaliteten vi har att det spelar jättestor roll om det är Newcastle som står på andra sidan eller om det är ett, ett Bårdmors till exempel för att de kommer ju dit och vet att de kommer att stå defensivt liksom så att väldigt mycket handlar väl just om att komma ut i i startblocken och eh, alltså får du resultat så fort som vi gick i, eller fick igår Då, då kommer det ju också bli kanske alltså orealistiska 9-0 Kontra att det hade blivit ett 3-0 om vi hade gjort första målet efter en halvtimme istället För att det blir ju såklart att de har ju inget att spela för Efter att de har släppt in två mål de första 5-6 minuterna Men eh, det är ju det, är det vi kommer få se nu på, på onsdag och sen till nästa helg Om eh, det här är någonting som vi... Som vi också lyckas ta med oss och bygga vidare på. Nu fick ju Elliot gå ut där i halvtid. Det var väl såklart. För nu, vad vi vet i alla fall ingenting annat än att han bara ska vara, vara redo Nej, inför ja, nästa match. Det, det kommer ju vara ett tätt spelschema nu som sagt. Jag såg någon, någon tweet där någon hade lagt upp hela eh, september och oktober nu. Och det är ju det är många matcher nu. Vi är ju långt ifrån unika med, med det. Men det kommer ju vara två matcher i veckan eh, ända fram till... Eh, VM där i, i november då, så att jag menar det, nej, det kommer behövas och vi kommer ju nu, blir det ju nu kommer det gå ganska snabbt såklart innan vi kan få tillbaka en där vi nu är det ju bara denna veckan som är framför oss sen kommer vi att spelat bort de matcherna och sen börjar ju lite Champions League och sådär också men just nu till i alla fall de två matcherna vi har framför oss så är det ju egentligen, jag kan inte se någon förändring som ska göras i, i elvan mer än om han eh, på något sätt skulle få något hjärnsläpp igen och ville ha Milner in istället för en Fabinho men det, det kommer ju inte att hända utan kan ju inte tänka mig att vi ser någon, alltså det sa vi ju när Elvan kom igår också att ja, vad, det var Fabinho men vad, vad annars skulle vi kunna ha gjort eller sådär men då, då är det ju extra skönt att man fick, en, fick ett resultat ifrån det också.
0: Ja, ja, men verkligen. Och äh, det blev väl intressant att se nu. Nu hade vi ju John Henry och äh, familj, eller Linda Pisuti i mm. alla fall. Äh, vi, man hade ju nåt så infon tidigare, att de skulle vara på plats. Och äh, se detta, jag sa till dig, hur lång tid tar det innan vi får se äh, Linda lägga upp en bild från en, ja. äh, ett soligt anfilm med en röd klänning. Och äh, den kom ganska snabbt. Men äh, frågan är ju hur, äh, hur mycket han känner stress i checkhäftet att köpa mittfältare till laget nu när han ser att de kan ju vinna hur lätt som helst Nej. det här gänget.
1: Så fort, så fort han kommer dit så levererar de och visar vad som gäller och tar väljet. Det är ju like a new signing och alltihopa så att det är inget som behövs. Nej, kanske vad har vi har vi turen så var det väl checkhaftet framme innan matchen här redan och skrevs ut till, till Klopp och grabbarna så att det redan var gjort. Så du hade ju någon liten spaning där på att det kanske inte ens rörde sig om att det var, var värvningar på gång utan att de brukar vara över vid den här. Tidpunkten på året ungefär Det var, var mer än vad jag kommer ihåg Men man vet ju att de brukar vara över några gånger per säsong Och kanske ligger någon liten semestervecka här för John Henry I, ja. i slutet på augusti
0: Ja, det, han har nog Både råd och tid att ta semester lite När, när helst han önskar Men det kommer att bli intressanta dagar. Vad har vi? Lite drygt tre dagar kvar på transferfönstret. Klopp adresserade problemet i slutet av veckan och sa väl lite halvsyrligt. och så Ibland kan det vara lite framstå, lite bitter kanske i Nej. sådana sammanhang. Men där liksom Okej, okay, ni hade rätt, jag hade fel. Visst, vi behöver en mittfältare. Men... Ja, det som, det som nämns där ute om man pratar de utopiska eh, drömmarna så är det ju typ en Frankie de Jong, samtidigt så nämns en Juri eh, som eh, som väl sitter på det där lästerskeppet och ser hur det håller på att sjunka samtidigt som man då själv har ett kontrakt som går ut nästa eh, sommar och eh, Klopp har ju också sagt att vi kommer inte värva bara för att det kommer inte bli liksom någon Ben Davis och eh, San Cabak värvning utan man måste ju hitta spelare som är tillräckligt bra och tillräckligt långsiktiga för att liksom gå in nu men också kunna vara en del av att Liverpool väldigt länge framöver och frågan är om den spelaren finns ute på marknaden.
1: Nej, det är ju det som kommer åtstå att se de sista tre dagarna för det är ju Ja, de är verkligen, det var ju den gången som du säger, det är ju Kavak och det är Davis, det var ju den gången vi kände att nu, nu är det panik, vi måste göra någonting alltså vi, vi behöver liksom spelare ha in alltså tittar man på våran bänk igår och senaste matchen så känner man ju ungefär samma sak att vi skulle kunna ta in precis vad som helst vi kan till och med Svämman i, i Robins rum här och allt Men han alltså, sa en Oxlid skulle ju till och med vara välkommen tillbaka Och sitta på bänken Tror, mm. tror jag till och med att du hade kunnat eh, tänka dig i det här eh, fallet I alla fall istället för att ha en, två keepers på, på oh. bänken det känns, ju, det känns ju liksom bara det är ju ett bevis på att det saknas något Men sen, sen tror jag också lika i den, den liksom tjuskalligheten Som Kloppen brukar visa i de här sammanhangen Så tror jag att det är lika mycket därifrån är viktigt att poängtera att vi inte värvar för att, bara för att om man säger så utan att det är någon som skriver, men samtidigt är det väl så här att det, det är klart att det någonstans finns en spelare, alltså lite du drog upp det här sökfiltret på scouterna förra veckan, alltså det ska vara bättre än Milner och Henderson, man ska kunna skjuta som har väljat och liksom du ska vara tillgänglig i alla fall 25 plus matcher på säsongen, ja. det finns ju någonstans, alltså en Tillemans till exempel är ju en somvärvning som jag skulle se som där har du lite mer av den här okej okay, vi behövde ta in någon, han var, han var tillräckligt bra, medan en De Jong såklart skulle vara snarare en, en riktig profilvärvning i liksom, ja men Nunes-klassen i, i, i liksom i vilka olika, vilka olika faktor du ska sätta in dem i, men, men att något kommer värvas, det vågar man nästan lova en, en bomb här. Det är ju en match i slutet där av fönstret, så. Uh, jag, jag, fan, jag, jag, jag är svårt att se
0: vem det skulle vara och hur det skulle lösas, men att, att det borde
1: Lösas, det, det tycker jag väl absolut och jag får inte när klopp går ut som han går ut och pratar så här att nu ja ni hade fel eller ni, jag, jag hade fel ni, ni hade, hade fel eller, jävla hade fel. han ändrar ju sig till dig nu efter ja, efter då ja. ja. tycker ni fortfarande vi behöver någon nej men jag tror frågan är om man hade gått ut och pratat på det sättet om det inte ändå var något som låg ganska nära till hans för att det är ju annars vet man ju hur det är på på i måndag och måndag när de är i England de ringer ju varandra definitivt inte på helgerna då är det inga kontorstider men då ringer ni 9.30 exakt, dagen. när de får ett fax i Monbitti då är det så här: ja är det Liverpool som vill köpa okej, okay, men du, vänta, då ska jag bara byta prislista här alltså ja. om man vet att man är ute i en i liksom en paniksituation, och det är där jag tror att vi inte riktigt, det är där vi inte kommer att handla, alltså vi kommer inte ge deong pengar för till alltså om man om man säger i de termerna utan då ska det också, då kommer det också till att det ska vara rätt pris någonstans, och, och det tycker man ju egentligen är superimligt, det är ju svårt att hålla två tankar i huvudet där nästan, för att man tycker ju på ett sätt att det är, Superrimligt att man inte ska överbetala för någon men samtidigt gör ju dels ju alla andra det är alltså bara nämnde Isak liksom 800 miljoner svenska nästan och sen då så är, så är det ju skit samma i slutändan för oss och har klubben råd så spelar det ju liksom ingen roll och för dig eller mig eller någon annan som som lyssnar på det här så spelar det ju ingen roll om vi skulle betala 300 miljoner eller 800 miljoner från en Juri Tillemans hans liksom för bara, bara han kommer in och gör ett bra jobb sen är det såklart att du kommer med olika förväntningar och så där, men i slutändan spelar det ju ingen roll så länge du får avkastning på, på spelaren i fråga om man säger så Nej så, så är det ju absolut sen, sen vet vi ju att just vår ja, klubb, inte just vår klubb drivs
0: inte utifrån någon, någon form av bilder där, där pengar kan användas hur som helst Och det är väl det får man ju ge dem rätt i många av fallen. Men vi vet alla hur frustrerande det kan vara När man känner som, som nu att det kanske måste ageras Och nej, jag vet jag tycker också att alltså, Sett att han uttryckte sig där i förra veckan i slutet Så det, det låter ju som att något kommer att hända men ja Jag har ändå lite svårt att se vad det är. Sen, och sen det här att han pratar om att det ska vara en spelare Som vi, vi tror på långsiktigt Det handlar också om att, att För att kunna sälja in det till nästa spel Alltså om det då är en Juri Thielemans, till exempel nu, nu har vi fastnat vid det namnet Det, det kommer inte alls så att det, det, blir, det blir honom Men det, det är väl också Ska du gå åt honom med ett kontraktsförslag Så är det väl bättre att du har gått ut i om man säger, i de kanaler du har i alla fall pratat om att den vi ska ta in, det är faktiskt de vi tror på mm. och väldigt mycket. Hade man liksom varit i stort sett och passionerat ut att nej men vi ska bara ha in som kan <laughs> rädda oss de närmsta veckorna, då kanske inte den spelaren är skitsugen. På att komma i, utan då måste du ner på typ Ben Davies nivå ja. för att plocka in Någon så nej, vi, vi får se om det ageras Kommande dagar Vi kommer väl såklart i så fall återkomma Kring det Kanske får bli en sån här Mario Balotelli Extra insatt avsnitt När det smäller en bomb helt plötsligt Och vi, och vi får in någon riktigt häftig spelare Men Vi återkommer kring det i så fall Är det något mer vi vill säga från Gordor? Har vi aldrig gjort målskytt Fabio Cavallo målskytt, det gillar vi Luis Diaz, sina dubbla Firmino med otrolig show Van Dijk fick tysta lite potentiella kritiker som började mm. vakna, det blev i alla fall en hållen nolla och han fick dunka krediten också, men eh, kändes väl lite som att nästan alla spelare på något sätt fick lite lite islossning då.
1: Ja men absolut och det är ju, om vi, vi nämnde ju Sala där att han inte var inblandad i något men han hade ju också kunnat göra två eller tre och något av assisten hade kunnat vara hans lika väl i och med att han är med och inblandade i, i hockeyassist till till exempel Elliot smålslår han bollen till Firmino som typ bara stannar upp den till en Elliot och sådär så att just att alla till och med Andrew Robertson fick slå en hörna som gav ett assist och Trent som sagt med, med kanonen och, och även assist så nej, det är väl, det, det, det finns väl vi behöver liksom inte gå igenom det Minut för minut i matchen heller Utan det är väl egentligen bara lyfta på hatten För att vi faktiskt tog tag i Vad säger man, vi tog oss i kragen och bestämde oss För att eh, nu, nu ska vi bevisa Alla kritiker här som senaste veckan Har, har typ räknat bort oss Och nu, nu är det fem poäng och en åttonde plats i alla fall Som vi kan bygga vidare på Det är över halvan och så det är bara fortfarande bara Arsenal Som är, lyckades tyvärr vända i, Igår kväll där hemma mot Fullhem Så eh, nu med full pot Men nej, eh, fortfarande City tror jag Som vi ska hålla, hålla koll på
0: Ja, det var ju uh, lite drömläge där i, efter en halvtimme av klockan uh, fyra matchen när uh, Chelsea fick uh, rött kort och City Lund med 2-0 och vi hade väl redan gjort typ 4-0 ja. i stort sett så uh, där kändes det ju som att det kunde bli en uh, riktig jävla superjackpot men uh, vi, vi är väl i ett läge också där vi ska fokusera jävligt mycket på vad vi själva gör Absolut. just nu och sen får vi ge det några månader innan vi börjar titta och tänka kring övriga lag särskilt mycket för nu är det bara att vara kvar uppe på hästen, vara, vara kvar på Winning Ways, Newcastle på onsdag, som sagt och sen derby mot Everton nästa helg så det Viktiga matcher och viktiga poäng Och det lottades ju Även Champions League Du är inne på mm. det tajta spelschemat Som vi nu kliver in i Eller den period vi nu kliver in i Där det kommer att vara extremt mycket matchande Och i det så är det ju sex stycken Gruppspelsmatcher i Champions League Som ska in och I torsdags i förra veckan Så Um, Låtades grupperna Och uh, vi fick uh, Ajax Vi fick Napoli Och vi uh, fick
1: uh, Ben Davis Darby Höllde
0: höll på att tappa Rangers här uh, också Vi har uh, snackat
1: lite för lite på Simon Om det Ben Davis Darby ja, jag, med Rangers. jag vet inte, det var mycket fokus på Holland Men det är väl så, vissa spelare syns <laughs> mer Och vissa glömmer man av lite mer Ja men exakt
0: Men um,
1: reflektioner
0: och reaktioner
1: På den gruppen vi fick Nej, första spontana var jag att fan också Napoleon Det är ju riktigt tråkigt, men Nej alltså tittar man på alltså det finns ju egentligen nästan ingen grupp vi går in i från eh, på två som vi, vi inte ska kunna förvänta oss att gå vidare ifrån. Det var väl eh, den som eh, de Pilsen hamnade i med Inter och Barcelona och Bayern så alltså, hade man hamnat i den då med både ett, eh, ja då hade vi varit där istället för ett Barca så att eh, Bayern och Inter då skulle jag se det som tuffare annars är det väl alltså en blandning tycker jag mellan en tuff grupp och en grupp som vi ändå ska Relativt komfortabelt kunna ta tas vidare Från för Rangers är ju inte vad, vad vi liksom som är uppväxta Med Henrik Larsson i Celtic Och alla de derbyna mot Rangers Det är inte riktigt samma Rangers idag såklart och Så det är ju där tycker jag man ska räkna med Sex poäng liksom Sen är det ju egentligen bortamatcherna mot Napoli Det är ju första matchen då Så den, den är ju den tuffaste tycker jag Sen är det en bortamatch mot Ajax Beroende på deras säsong har hartat sig Men att vi, att vi ska kunna ta i alla fall Mellan 12 och 15 poäng och det ska ju tar vi 15 så räcker det till att vinna gruppen men 12 så, så kan ja det ska väl också räcka till en en ja, gruppseger äh, ett äh, avandsemang i alla fall vågar eh, jag att säga att vi ska förväntas. Ja
0: men jag, det, det här är ju jag tycker ju det är en ganska, ganska jämn grupp så att, alltså det finns ju stora möjligheter att de andra plockar poäng av Absolut. varandra, många kryss och någon som vinner sin hemmamatch men ja, förlorar ja. då bortamatchen och sådär så det jag tror på pappret och äh, även om Napoli borta och eller Napoli generellt kan vara tror att få igen så är det ju ett omen på att uh, vi kan ta oss till Champions League-final. Det har vi gjort de två andra gångerna vi har haft Napoli i gruppen och sen så framförallt så slipper vi ju Don Carlo Ancelotti det var ju ja. han som styrde och ställde det där Napolilaget som var riktigt spelare för oss. Vi hade ju faktiskt ofta stora problem för dem men uh, det är ju ett ganska nedmonterat Napoli nu om vi ja. tittar till de senaste säsongerna där de till och från har varit starka i Serie A-spelet och sen det är också ett Ajax där uh, ja, vi, vi stöttar ju på den här Lissandro Martinez som har gått till United. Uh, nu så Schurs uh, mittbacken hade de väl också sålt nu. Och uh, Anthony uh, ryktas ju också till ett United till, ja. till exempel. Så det kan ju vara ett mer decimerat uh, Ajax också när vi väl ska möta dem. Uh, så det på pappret är det ju en grupp vi ska. Ja, vi, vi ska vinna våra hemmamattor. Någon av bottommattorna ska man vinna också. Sticka ja. och kryssa någon, det, det ska vara som du säger, 12-13-14 poäng och så ja. är det klart.
1: Ja, Nej, men absolut. Och den andra reflektionen egentligen som kommer ifrån det är väl att det är en otroligt fin publikmässig alltså, publikmässigt är det ju en, en jätterolig grupp jag menar, ett Rangers, så har du har ju ett Ajax nu hade vi Ajax 2020 då, va? Så det, i alla fall när det var pandemin ja. och vi inte hade någon möjlighet att ha publik på plats och sen såklart och Napoli, dit vågar man väl i och för sig inte ta sig själv, det har vi ja. ju fått några, några skräckhistorier av ja av lite folk vi har träffat här uppe nu var, som var nere i, i Neapel när det senast var när det var någon, några gamla tanter som gick och visade liksom, tecken och drog fingret över halsen och grejer. Det känns som att Neapel vill man inte hamna i så det är kanske är tur att den matchen är om typ en vecka, en och en halv vecka så frågan är om det är någon som kommer att hinna ordna några biljetter eller komma ner dit men eh, det är väl det, det roliga över övrigt annars att eh, du har en, egentligen, eh, en, en grupp där alla matcher publikmässigt. Det är är roliga och jag vet ju att eh, bland annat du och eh, med våran eh, Kallar vi honom den självutnämnda Europaguden? Vi nämner ju honom i de sammanhangen ibland, men Jocke Lumber har ju redan bokat i alla fall Amsterdam i slutet på oktober. Vad är det? Är det vår sista, nästa, sista match? Eller sista? Sista måste vara
0: Ja, Näst sista matchen uh, måste det väl vara typ 25 oktober eller något sånt. Men, uh, nej, men det är väl tanken att vi, uh, att vi sticker uh, ner på den och uh, försöker säkra gruppavancemanget då. Kanske så har man det är avstörkat och, och färdigt inför VM-uppehållet. Men uh, uh, det är det ju. Ur ett support-perspektiv så är det ju en grymt häftig grupp. Mm. Som sagt, Napoli det, det är ju synd, det är ju tyvärr. Uh, Förknippat med en jävla livsfara att röra sig som Som supporter till ett ä, motståndarlag i, i Neapel. Så ä, den får man väl undvika. Rangers ä, kommer ju ja, innebära en invasion av Glasgow med, med tågen som bara kommer att rulla rakt upp i ä, ja, genom norra England och vidare. Så, så det kan ju kyrkosäck nu. Där finns ju. Liverpool har ju egentligen snarare med Celtic lite av ett vänskapsband yeah. och Rangers är ju lite mer förknippat med lite, lite Tory lite, det är lite, lite mer höger uh, så uh, Den
1: det... tror ju, ju våra arrangörer här på plats i alla fall att han skulle kunna bli lite stökig ja. eh, pratar om ju Glasgow just för att skulle vi med Celtic hade det varit liksom eh, The eh, 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 verkligen alltså. Alltså, alla verkligen med armarna omkring varandra och mycket havs och sånt, det är nog inte på riktigt samma, samma nivå här men eh, väldigt alltså, det är ju en ro och det, det är en väldigt rolig match ändå För britterna, blir det ju. Alltså just Aj, att du får den där matchen för Rangers är du en, Alltså vänder man till dem lite som var inne på Med här pilsen och även vi Jag vet du som har Köpenhamn nära ett FCK Till exempel, så alltså många av de lagen i Den fjärde potten har ju fått ganska Roliga grupper om man säger så Alltså för man förväntar sig aldrig att man kanske Ska kunna ta sig vidare, men jag tror precis som du Var inne på att sportsmässigt i, Alltså fotbollsmässigt i den här gruppen Så är det ganska, alltså Rangers kan ta någon poäng Av någon och, och framförallt Ajax-Napoli där har du nästan lite svårt att säga vem, vem av dem som egentligen ska vara laget bakom oss Som ska ta sig vidare då Så det är där, där känner man väl att lika mycket som att vi eventuellt kan ha råd att tappa någon pinne någonstans Så kan vi göra det mycket tack vare att de andra inte är helt solklara heller Vem som ska ta poäng av varandra Så att, eh, nej det blir spännande, det är alltid kul att få igång Champions League Och vad fasen blir det, det blir ju alltså då från typ nu 7 september eller någonting fram till Ja, nästan då sista oktober så har vi spelat hela gruppspelet egentligen, det brukar väl ja, ändå är... trilla in en bit i, i december nästan i vanliga fall
0: Ja men jag tror på att det kan ju vara att det spelas över typ åtta veckor kanske, alltså ja. äh, det är alltså, bara två eller tre midweeks som inte har en Champions League match från att det börjar, men då är det istället Premier League match eller ja, Carabao Cup-match, då blev vi ju lottade Vad fan, var det? John Aldridge och um, John Barnes, vad som stod och lottade, och de drog upp uh, oss mot uh, Derby County hemma och sen drog de sju stycken Premier league matchen, ja. bland annat City mot Chelsea, ja, det... otroligt alltså, det, måste varit
1: varma. det måste ha varit varma Liverpool-bollar i de alltså om det var, om det var Barnes Aldridge som stod och drog för jag menar att eh att City inte får, det, man, man väntade ju bara på att det skulle vara något så här att de skulle möta Chelsea alltså inte Chelsea FC utan typ Chelsea BC <laughs> från ny, nya i Conference League eller något nu är de inte med i, i Ligakuppen ens då, men nej herregud det var ju spännande att se att ett av de lagen kommer få lämna så pass tidigt Ja, då
0: blir det kanske ändå Carabao Cup-säsong Vi ska sikta på Och satsa på den här, det här Året också Nu när man är regerande mästare Vill man ju försvara sin titel Men nej, äh, vi får se ni, ni hör ju hur mycket som händer här Och var, vad som har hänt sedan sist Och det lär hända Väldigt, väldigt mycket framöver också vi, vi blir inte jättelånga idag Vi ska vidare i Världen, men you <laughs> know Newcastle matchen lite beroende på vad vi då får se kanske från Newcastle mm. idag och vilken typ av fysisk form de har på alla sina spelare till jag tror Emil Kraft sabbar väl helt han är, tror typ out hela säsongen skada sig i, jag tror han ska sig i cupen i, i veckan för deras del men det är väl ingen direkt försvagning av deras det här slaget jag tror inte han hade startat det kan varit bättre att han var tillgänglig Och kunde starta ja, för vad det. det för
1: jag vet att han hoppar in jag kikar på matchen där mot sittarna och sen in, in det var När Howe och uh, Richie tog gärna varandra varandra Man inte riktigt visste vem som var vem oh, Och så, cool. så såg Kraft lite ut som en storebror men liksom samma lugg och samma hårfärg Och sådär, riktigt, riktigt bra Det, det var klip. någon som kände typ Eddie Howe, Eddie Nowe Edis
0: Ja, det var, det var väldigt, väldigt skrevligt Men... Uh, Gör vi någon förändring mot Newcastle i startälvan eller blir det exakt samma gäng som superbana med bomban?
1: Ja, jag gissar att det blir precis samma gäng framförallt. Alltså den, den som vi hade som nummer två annars utöver, över, ja, det, det var väl nummer två väl kanske Henderson i så fall med Milner. Men det visste vi ju att kanske bara en skulle kunna flytta sig. Det var ju egentligen att man har, har sagt sitt om Roberto Firmino nu egentligen och... Men med, den, med det resultatet som kom igår och, och den reaktionen så som sagt inget som jag kanske förväntar mig i varje match framöver men baserat på att han gjorde det igår så ska han såklart spela nästa match också och är ju, ja, men är ju väldigt involverad i spelet i övrigt också igår. Nu är ju några av assisten kanske inte är helt, no, något är bara något upplägg och sådär men sen, sen är den då så alltså, är du inblandad och det går så bra som det gjordes tycker jag bara att vi ska rida vidare på på den vågen egentligen, för att ett Newcastle hemma ska vi också, så alltså oavsett om de har fått in sina miljarders miljarder så skammar ju, alltså de, de har inte kommit riktigt så långt än, de är ju lite som ju var under Elano-tiden liksom de kanske mm. har tagit in lite spelare, de har tagit in en, en Trippier som kan slå frisparker och sådär, men, men liksom det är fortfarande det är ett lag som vi på hemmaplan är solklara favoriter mot sen. Är det ju alltid så att man har en Sant maximen till exempel som säkert är antagligen tyst i, i matchen mot Wolverhampton nu men som i matcherna mot liksom oss Manchester City, de matcherna verkligen jag menar, älskar att Utmana och frodas och lite samma rädsla för dem Eventuellt på det sättet som att de ska Försöka hitta de luckorna som en S och en Zaha till exempel Lyckades som oss, det kan vi också bara nämna Det är så äckligt typiskt att en Zaha går i sönder När, <går> när liksom Pallas ska ja. möta City nu, nu ska, du, du har ju sagt till mig nu Att vi ska fokusera på våra egna matcher Och liksom ta en match i taget Men äh, man blir irriterad när varje nyckelspelare Ska gå sönder, men kanske då lite Callum Wilson, att vi fick, fick den nu då istället Så får vi väl se som sagt med Isak, men Ska vi, alltså eftersom vi ändå skrev den här tweeten om islossning och kände att spåkullan är igång så kan jag väl ändå vi har, vi har inte riktigt levererat resultat därför vi har insett att vi oftast har inget, inte så mycket att komma med men alltså en, en 3-0 och bygga vidare på. Alltså, på
0: ja det, det, är ju, det är ju taget i så fall. Jag satt på och kikar hur, hur Newcastle sen till helgen här. De har Crystal Palace hemma på lördag om man pratar lite i förhållande till att de då spelar de spelar ju alltså söndag, onsdag, lördag för deras del. Och med Liverpool borta där som är klart tuffas med. I, I en drömvärld så hade de ju till och med sparat kraft. Alltså de känner de att den förlorar vi nog ändå. Ja, så vi kan nästan lite gå på halvfart för att sen vara redo för Crystal Palace hemma på lördagen. Det inte
1: så som att man ofta tycker att folk är mot sitt. Alltså att känslan är, att, känslan de är de som som att, att de gör det. mot City ja, de alltid. Ja, ja, men exakt. Ja, men jag menar som bon mot kanske lite. Alltså det, som sagt, när de hade ja. släppt in två mål efter fem, sex minuter så var det ju så här. Aja, men då, då försöker vi inte skada oss istället. Och så får vi bara rida ut den här stormen. Och tyvärr för deras del var ju vi i lite samma läge som Junan det var när de mötte oss alltså att man var i så här vi, vi behövde verkligen en reaktionruystället och då blir det bara en överkörning men kan du tänka mig att Newcastle om det är någon som är lite ja men du vet, lite så halvskadad eller någonting ja, men då kanske du inte vill offra dem borta på en Anfield eller borta på ett Etihad utan då vill du ha dem klara till de matcherna du ska förvänta dig att du ska vinna istället mot till exempel ett Crystal Palace då. Mm. Så nej, vi får väl få Vi hoppas här. det,
0: vi, vi hoppas det i alla fall. Men uh, vi, vi, ska, vi ska göra vårt och vi ska göra allt för att kunna besegra Newcastle. Och uh, Daniel Fossell tror att det blir 3-0. Ni uh, där hemma går in på patreon.com slash LFC-podden eller så plockar man hem en patreon appen och söker upp LFC-podden så joinar man oss där och så kan man vara med i alla tipstävningar som vi kör tillsammans med Sam Dodds inför matcherna. Vi... Uh, Tackar som vanligt för att ni lyssnar. Vi, vi tackar alla som man eventuellt har sprungit på här under dagarna i Karlstad och vi tackar ju framförallt Tommy och gänget som har arrangerat allt detta, det har varit sjukt kul att vara här Nu ska vi åka hemåt och eh, försöka bli, bli människor lagom till att eh, det ska spelas mer fotboll i veckan Vi eh, siktar väl på med tanke på att det också stängs ett transferfönster Och vi sen då spelar match på onsdag så försöker vi blått komma i någon form eh, i slutet av veckan Men eh, vi, eh, vi eh, ja, tar nya tag, vi samlar kraft här och eh, så hörs vi snart igen